0: Po 50 miejscowościach w Polsce protestowali wczoraj polscy rolnicy. Miejscami blokowali drogi, w innych miejscach stali na poboczu. Większość protestów się skończyła, ale są także takie, jak na przykład na polsko-ukraińskiej granicy w Dorochusku, które mogą trwać 30 dni. W taki czas doczekaliśmy, że nie możemy sprzedać swoich płodów, nie? jak już to za bezcen. no i dlatego wygnało nas to
1: na drogi. No do tej pory mieliśmy jeszcze alternatywę, troszeczkę, że mieliśmy uprawę buraków, to, to nas podtrzymywało. Ale teraz, jak słyszymy, że cukier przychodzi za bezcen z Ukrainy, też nie. Czyli pewnie to się skończy. No i ostatni gałęź, taką, którą tam mieliśmy, to nam się skończy. Jeżeli nas zaleje cukier
2: tani z Ukrainy, cukier zainczyszczony, przecież my nie wytrzymamy tej konkurencji.
3: Nie mamy już innego wyjścia, władze nas nie chcą w ogóle słuchać i musimy pokazać swoją siłę. My jesteśmy pod ścianą, stoimy. Tak? Nie mamy gdzie sprzedać zboża, nie mamy gdzie sprzedać
0: rzepaku, ceny są tragiczne. Hodowlę mieliśmy zlikwidowaną, teraz jest napływ zboża z Ukrainy, zakazy, nakazy. My nie chcemy ją różny, my chcemy wyprodukować i godnie sprzedać. Na rolniczych protestach pojawili się przedstawiciele rządu. Ministrowie i wojewodowie zgodnie podkreślali, że popierają postulaty protestującym, protestujących, w tym przywrócenie ceł w handlu z Ukrainą. Słuchasz informacji to FM. Kolejna pomoc dla Ukrainy głównym tematem rozmowy przywódców Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Prezydent Los Angeles Biden przyjął w Białym Domu kanclerza Niemiec Olafa Scholza.
3: Die USA über die...
0: Amerykanie dyskutują o rozszerzeniu pomocy na Ukrainę. Prezydent Biden wyraża się bardzo jasno i zgadzamy się z nim. Jeśli kongres USA nie może znaleźć rozwiązania w celu uwolnienia pomocy finansowej, stanowi to zagrożenie dla Ukrainy i jej terytorium. Rozmowy polityków dotyczyły także sytuacji na Bliskim Wschodzie. Scholz zapewnił, że Niemcy są gotowe zwiększyć swoje wsparcie w zakresie dostaw broni na Ukrainę. Dwie osoby nie żyją po katastrofie prywatnego odrzutowca w Stanach Zjednoczonych. Przed katastrofą pilot poinformował przez Radio kontrolę lotniczą, że oba silniki samolotu uległy awarii i nie da się wylądować i nie da rady wylądować na lotnisku pilot próbował posadzić maszynę na zatłoczonej autostradzie na Florydzie maszyna uderzyła w dwa samochody między innymi w dach niewielkiej ciężarówki do tej pory nie wiadomo czy ofiary śmiertelne to osoby jadące samochodami czy znajdujące się w samolocie rzecznik pobliskiego lotniska powiedział jednak że z wraku odrzutowca wydobyto trzy żywe osoby najważniejszy jest adres i możliwie zwięzłe przekazanie informacji o zagrożeniu oraz ewentualnych poszkodowanych. Tak mówią dyspozytorzy numeru 112. W niedzielę przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego i to, zdaniem ekspertów, świetny pomysł, by przypomnieć sobie jego ideę. Maciej Szefer.
3: 112 to numer, pod którym można uzyskać pomoc w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia, życia, mienia lub środowiska. To numer alarmowy, na który dzwonimy, kiedy po prostu potrzebujemy pomocy, mówi Jarosław Teśluk z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu.
0: Często to są zgłoszenia, które są kwalifikowane jako niezasadne, ale generalnie do zgłoszenia do podmiotów ratunkowych, ale nie w trybie alarmowym.
3: Dyspozytorzy z Poznania odbierają średnio 6 tysięcy połączeń z całej Wielkopolski w ciągu doby. 70% z tych połączeń to zgłoszenia niezasadne. Często jednak po pomoc dzwonią małe dzieci, mówi dyspozytorka Szorena Trzutki-Jaszwili, hromada
4: Ze wzrostem edukacji wiedzą, co mają mówić i wiedzą, że należy z operatorem numerów alarmowych współpracować i odpowiadać na jego pytania.
3: Eksperci przypominają, że kluczowe przy telefonie na numer 112 jest podanie dokładnego adresu i mimo wszystko zachowanie spokoju. Maciej Szefer, to FM.
0: Kolejne informacje w TOG FM o 10.20, teraz prognoza pogody. Pogoda. A złota z wiosenną temperaturą na południowym zachodzie w zgożelco termometry mogą pokazać nawet 14 stopni. Ciepło będzie także na obszarach podgórskich. Chłodniejszy będzie północny wschód, gdzie termometry pokażą od 0 do 2 stopni. Synoptycy wdali ostrzeżenia przed roztopami wiatr będzie słaby, jedynie na północy umiarkowany. Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda polska.
5: Błoda Polska, sobota i dzisiaj jesteśmy w Amsterdamie, gdzie odbywa się kongres studentów, kongres takich studentów i studentek, którzy studiują i zdecydowali się na studia za granicą. nie Studiują w Polsce i o tym, dlaczego i jakie mają z tego korzyści, ale też jakie są przed nimi wyzwania. Porozmawiamy z osobami, które ten kongres zorganizowały, ale też z osobami, które na co dzień studiują albo miały doświadczenie wcześniej studiowania za granicą. Moimi gościniami dzisiaj w wyjątkowo dużym gronie są Ania Walczak, studentka Prawa Europejskiego na Uniwersytecie w Lejdzie, Dominika Olaszek, Studentka Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, studentka filologii francuskiej, która pochwaliła się poza anteną tym, że jest możliwość studiowania w wielu miejscach naraz, gdy dobrze ogarnie się program Erasmusa. Zuza Uba, studentka prawa i finansów w Amsterdamie, Kasia Niedzwiecka, studentka prawa europejskiego na Uniwersytecie w Lejdzie, i Paula Wasiluk, studentka polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, wcześniej fizjoterapii na UCL, czyli w Londynie. No dobrze, Kongres Polskich Studentów i Studentów. Skąd taki pomysł, czy to wasz pomysł, czy to nowa inicjatywa, bo jesteśmy pierwszy raz w historii w Amsterdamie, ale dlaczego akurat tutaj i co działo się wcześniej? Jasne, dzięki wielkie za to. Um, jeśli chodzi o
4: kongres, to tak jak wspomniałaś, jest to 17 edycja Międzynarodowego Kongresu Polskich Stowarzyszeń Studenckich. Przez 16 lat odbywał on się w Wielkiej Brytanii. Pierwsza edycja miała miejsce w Oksfordzie 17 lat temu, więc to już naprawdę długa tradycja za nami. Um, ale kongres, um, dlaczego się przeniósł do, do Holandii, ponieważ no, dobrze wiemy co się wydarzyło kilka lat w Wielkiej Brytanii i to też um, pewno wielu osobom spędzało sen powiek. także w, w innych państwach, gdzie eurosceptycyzm się szerzy. Um, Brexit, który spowodował, że coraz więcej studentów nie jest w stanie pozwolić sobie na studia akurat tam i podjęło decyzję o tym, żeby e, wyjechać do, na kontynent. Bo okazało się, że to nie tylko Wielka Brytania może być bardzo ciekawym miejscem, żeby podjąć studia, e, ale także na przykład Holandia, która z roku na rok coraz bardziej zyskuje na popularności e, i jest coraz ciekawszym miejscem, żeby podejmować studia. I dlaczego zdecydowaliśmy się to zorganizować? Idea jest ta sama co 17 lat temu, czyli jednoczenie polskich studentów, którzy wyjechali za granicę, tworzenie wspólnoty takich osób, e, dawanie im przestrzeni do debat, dyskusji. Ale to jest ciekawe, to jest nie tylko spotkanie towarzyskie, bo organizujemy też wiele bardzo ciekawych paneli. To są dwa dni konferencji. Pierwszego dnia mamy warsztaty z naszymi partnerami. Następnie mieliśmy, już teraz po nas, za nami są te, te panele w dyskusyjne piątkowe, gdzie dyskutujemy o ważnych politycznie i społecznie tematach. No ale to pewnie jeszcze za chwilę omówimy. Ale tak, to jest... Inicjatywa jest, ma na celu jednoczenie... Polaków, którzy są za granicą i tak sprawianie, żeby też nie czuli się samotni, bo ta samotność naprawdę czasami doskwiera, a taki kongres to jest naprawdę wyjątkowe, wyjątkowe miejsce, wyjątkowa okazja, żeby spotkać się z trzystoma innymi studentami, studentkami polskimi.
5: No właśnie, zastanawiam się, bo ta decyzja o studiach zagranicznych jest, jest też już jakąś coraz bardziej popularną decyzją. Z jednej strony właśnie mamy program Erasmus, który popularyzuje to, by wyjeżdżać na, czasowo, albo potem też, nie wiem, osoby na Erasmusa i potem wracają na, na całe magisterki, ale zastanawiam się jak z waszego doświadczenia właśnie wygląda organizowanie się na co dzień tych osób, które przyjechały z Polski, stują za granicą, czy to jest tak, że wy się na co dzień znacie i trzymacie w takich ekipach, organizacjach, społecznościach, które właśnie są polskimi społecznościami i przez to potencjalnie potem macie zamiar, czy, czy widzicie, że właśnie starsi koledzy, koleżanki wracają do, do kraju, czy zupełnie nie i faktycznie jest ten moment moment, kiedy osoby są, są zupełnie jakby tak wmieszane w środowisko międzynarodowe.
6: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo jakby sprawa jest bardzo indywidualna. Wydaje mi się, że po prostu zawsze jest taki moment, jak się wyjeżdża z Polski, to pierwszy taką społeczność, którą szukamy, to są po prostu no, Pol Polki i Polacy. No bo jednak fajnie sobie pogadać o sprawach, które dzieją się w kraju, rozumiemy się bardziej, nie ma bariery językowej, możemy razem iść do polskiego sklepu i kupić sobie białe Michałki bardzo dobrze z doświadczenia um, i jest bardzo dużo stowarzyszeń, e, które łączy właśnie polskich studentów na różnych uniwersytetach. E, w Holandii też istnieje właśnie parę takich stowarzyszeń. E, wcześniej oczywiście też w Wielkiej Brytanii. Ale jednak to wydaje mi się też daje taką możliwość, żeby jednak się poznać z, z też innymi ludźmi. Wiem, trochę tak z mojego doświadczenia, ja w sumie tak nie miałam, że ciągnęło mnie bardzo do tej społeczności polskiej, co jest mega ciekawe u nas, bo bardzo się to różni od osoby do osoby, bo raczej jest jakiś powód, dlaczego chce się wyjechać, prawda? Jakby szuka się tej inności, szuka się jakichś innych wyzwań, szuka się tego wyjścia ze strefy komfortu. No i trzeba to brać pod uwagę, że jeżeli prosto powiedzmy zostajemy w tych krajach polskich, oczywiście jest to mi miłe i bardzo komfortowe, ale też niekoniecznie stawia to przed nami nowe wyzwania, prawda? Ale zawsze fajnie mieć taką społeczność i naprawdę organizowanie kongresu przez ostatni no, prawie rok dało mi takie mega, takie mega ciepłe uczucie na sercu. Um, I przyznam szczerze, że, że wcześniej nie myślałam, że na przykład po studiach bym wróciła do Polski, a teraz tak czuję ta moja więź jest jeszcze mocniejsza? Ja zastanawiam się dlatego, że, że jak
5: rozmawiam też często z osobami studiującymi w Polsce, które są zaangażowane społecznie, to te problemy, którymi oni się zajmują, często to są problemy związane z mieszkaniówką na przykład, no nie? Jakąś taką większą kwestią ostatnio i takim chyba no, na nowo zmartwychwstaniem ruchu studenckiego w Polsce też jako ruchu bardzo ważnego protestującego jest to, co działo się w Poznaniu wokół y, akademików Jowita, o czym pewnie wszystkie słyszałyście i to, że udało się tam wygrać tą walkę y, młodym osobom, między innymi inicjatywy pracowniczej. Wydaje mi się, że ta rzeczywistość osób studiujących za granicą jest inna. E, z jednej strony dlatego, że polityka, usługi publiczne i tak dalej funkcjonują inaczej poza za granicami naszego kraju, ale zastanawiam się, jakie są wasze doświadczenia, no bo wiele osób nie wyjeżdża na studia za granicę, bo po prostu ich na to nie stać. E, i, I też to, co wydarzyło się, to, o czym mówiłaś Ty, Kasiu, w kontekście Brexitu, to było coś, co dla pewnych roczników, było po prostu wyrokiem, nie możesz wyjechać i tyle. Zastanawiam się, jak wy, jakie są Wasze doświadczenia związane właśnie z takimi codziennymi sprawami studiowania za granicą, ale też jak w ogóle łączymy, czy łączycie się w ogóle z tymi osobami studiującymi w Polsce i, i czy widzicie podobne wyzwania, problemy?
7: Dla mnie w zakresie wyjazdu na granicę em, bardzo duże znaczenie ma, powiedzmy, uczucie przynależności, przynależności raz do, powiedzmy, społeczności lokalnej, em, czyli powiedzmy tutaj do bardziej rodowitych Holendrów, którzy już od, em, którzy są tutaj, powiedzmy, troszkę bardziej domowieni, ale także do naszej polskiej społeczności, czy do studentów, czy to ogólnie polskiej społeczności w Holandii. Ale też. Każda, każda z tych społeczności, czy to są Polacy czy to są Holendrzy, czy ktokolwiek kto jest um, w kraju mierzy się ze swoimi problemami, które są jednak zależne tutaj bardzo od tego kontekstu, raz lokalnego, ale mm -hmm. też powiedzmy czysto narodowego także tak samo jak w Polsce mamy problem z, um, z dostępnością mieszkań z do, dostępnością e, tutaj jeszcze e, mieszkań, na które faktycznie młodzi ludzie mogą sobie pozwolić tak samo w Holandii ten problem szczególnie dotyka właśnie raz studentów, ale dwa także studentów z zagranicy, którzy jednak nawet po, po skończeniu liceum w wieku lat 19 próbują przeprowadzić się 1200 kilometrów na zachód i znaleźć mieszkanie w nowym miejscu, w zupełnie nowej kulturze. To są jednak te problemy, z którym wiele studentów musi się jednak mierzyć. Także mimo, że te problemy są dla wielu z nas nowe, tak samo jak wiele jest nowych sytuacji, z którymi my musimy się mierzyć przy wyjeździe, to jednak są te rzeczy i są te, e, e, po, też powtórzę problemy, z którymi i studenci polscy i studenci zagraniczni muszą się mierzyć, na które my e, znajdujemy jednak w pewien sposób właśnie w tym zjednoczeniu, tak samo jak w trakcie kongresu, też powiedzmy e, analogiczne rozwiązanie, czyli takie łączenie sił niedoli. Taka tradycyjna polska martyro, martyrologia. W
5: kontekście tych historii, które często słyszy się już nawet stały się wręcz e, bohaterkami te historie memów, no nie, o na przykład studentach polskich w Amsterdamie, którzy muszą chodzić na castingi, by znaleźć mieszkanie. Czy to jest na przykład doświadczenie, które wy też macie? Bo, bo mam wrażenie, że często o studiach granicą mówi się takich wyłącznie superlatywach i w tym, że ktoś wygrał życie, jeśli może to robić. A, a, a to jest ta druga strona medalu, która e, mi wydaje się bardzo ciekawa i, i często też nie, nieporuszana. E,
4: tak, to prawda. Powiem też ci, że jest bardzo też ciekawy mit, że studia za granicą, to znaczy, że jeżeli ktoś studia za granicą, to znaczy, że musi być bardzo w dobrej sytuacji materialnej, a tak do końca nie jest. Na przykład Holandia pokazuje, że można wjechać za granicę, nawet jeżeli nie jest się z bardzo uprzywilejowanej społecznie grupy. Są różne możliwości studiowania, które pozwalają na to, żeby otrzymywać wsparcie od rządu. Oczywiście łączy się, wiąże się na przykład z tym, że wymagana jest praca około 16 godzin tygodniowo i wtedy otrzymuje się granty rządowe otrzymuje się wsparcie um, i rząd holenderski faktycznie wspiera studentów um, zagranicznych, żeby mogli mieszkać i utrzymywać samemu. Tak samo dla osób, które są w gorszej sytuacji materialnej, one też mogą otrzymać wsparcie i wystąpić o taką pożyczkę. Mhm. I to właśnie był chyba największy problem w, z Wielką Brytanią po Brexicie, że ta możliwość pożyczki zniknęła. Bo wtedy nawet jeżeli nie było się w dobrej sytuacji finansowej, to można było wyjechać, jeżeli się chciało
5: i tak rozłożyć finansowanie, że dopiero po studiach spłacało się ten kredyt. Wielkie dzięki do kolej wyzwań nie tylko przed studentami za granicą, ale też do wyzwań takich kongresów jak ten wrócimy już za moment po informacjach, na które serdecznie państwo zapraszam.
2: Młoda Polska. Podróże małe i duże.! Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
7: Reklama.
8: Technologia bliska sercu w Mediamarkt. Ekspres do gazowania wody Soda Stream Terra Black z trzecią butelką w zestawie. Taniej o 50 zł. Najniższa cena przed obniżką 319 zł. Teraz za 269 zł. A słuchawki True Wireless Sony. Taniej o 50 zł. Najniższa cena przed obniżką 399 zł. Teraz za 349 zł. Szczegóły akcji promocyjnej SodaStream trzecia butelka w zestawie. W regulaminie w sklepach i na Mediamarkt.pl. Akcja trwa do 14 lutego. Mediamarkt.
2: kaszel suchy, a może jednak mokry nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt Numer jeden na Twój kaszel.
9: Herbapekt Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione A Flofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dziś w Wyborczej. Przemysław Czarnek. Młody, odporny psychicznie, ma dobre relacje z ojcem ryzykiem. Czy zastąpi Kaczyńskiego w fotelu prezesa PiS? Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
11: Panie i Panowie! Przed Państwem Szczęśliwe Paragony w Biedronce! 800 zł do zdobycia co pół godziny! Tak! 800 zł do zdobycia dla naszych najlepszych klientów jako e-voucher na zakupy! To bardzo proste! Nie musicie Państwo nawet rejestrować Paragonu! Mam, mam! I właśnie o to chodzi! Gratulujemy! Akcja trwa od 7 do 29 lutego. Przypomnę, że szczegóły dostępne są na tablicy ogłoszeń w sklepach oraz na www.biedronka.pl ukośnik Szczęśliwe Paragony. I to jest dobry powód, by iść do Biedronki! Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki
9: Proszę, Renopuren Zatoki Hot Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych W
2: tym zatok, tymianek
9: I wspierające odporność
2: Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety Renopuren, teraz również bez cukru Aflofarm Lidl wciąż najtańszy Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem Koszyk
11: 25 podstawowych produktów Jest ponownie najtańszy w Lidlu Źródło Fakt, wydanie internetowe z 8 lutego 2024 roku Szczegóły na lidl.pl
2: Kupuj jeszcze taniej w Black Red White. Teraz tysiące mebli i dodatków nawet do 50% taniej i 20 wygodnych rad. RRSO 0%. Nie przegap najlepszych okazji. Tylko do 18 lutego. Szczegóły w salonach i na BRW.pl.
9: Walentynkowe promocje w salonach Empik. Róże Lego Kreator za 48.99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 69.99 oraz inne zestawy kwiatów aż do 30% taniej. Szczegóły w regulaminie. Empik.
7: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest 10:22. Informacje Emil Górny. Rolnicy zapowiedzieli, że będą protestować przez miesiąc na granicy z Ukrainą. Wczoraj zablokowali nie tylko granice, ale i ponad 250 dróg w kraju. Ich główne postulaty to uregulowanie handlu z Ukrainą i wycofanie się z Zielonego Ładu. Wymory samorządowe coraz bliżej. Kto wygra na Koalicję Obywatelską jako zwycięzcę wskazało ponad 40% ankietowanych przez United Surveys na zlecenie wirtualnej Polski. Drugie miejsce, co ciekawe, bez wskazań, blisko 23% osób nie wie kto wygra. Podium zamyka PiS z wynikiem 20,5%. Rusza kolejny, już ostatni turnus ferii. Zimowy, dwutygodniowy wypoczynek rozpoczynają uczniowie w województwach kujawsko pomorskim lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Kolejne informacje w TokFM FM o 10.40. Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. MŁODA POLSKA.
5: Wracamy do Młodej Polski, w której rozmawiamy o największych wyzwaniach, ale też największych y, takich plusach studiowania za granicą. Przed momentem rozmawiałyśmy o tym wyzwaniu mieszkaniowym, które jest czymś, co też łączy się z aktualną dużą walką polskich studentów o y, dostępne mieszkania, również dostępne akademiki. Y, no właśnie, jak jest Twoje doświadczenie y, właśnie związane z mieszkaniem, ale też jakie są inne wyzwania, które Ty napotkałaś, czy które były nowe w porównaniu do tego doświadczenia studiowania w Polsce, które też masz.
12: Przede wszystkim ja studiowałam kilka lat w Krakowie. Znalazłam mieszkanie na początku studiów. Przez cztery lata mieszkałam w jednym miejscu, nie było żadnego problemu. Potem wyjechałam do Belgii z nazwą Akademik, również zero problemu, a potem postanowiłam przenieść się do Francji. I okazało się, że znalezienie mieszkania, jeżeli nie ma się francuskiej rodziny, nie mówi się biegle po francusku, nie wystarczy znajomość komunikacyjna, biegła znajomość, żeby na rozmowach kwalifikacyjnych właśnie szukając mieszkania wypaść naprawdę doskonale, bo inaczej skreślając istnę natychmiast, a do tego jeszcze do grudnia mieszkałam w Lyonie, gdzie ceny mieszkań dla studentów wahają się od mniej więcej 600 do 800 euro. W tym momencie dostałam akademik w Orleanie płacę 250. To jest różnica dwóch godzin pociągiem. Mm. I... Tak naprawdę, gdyby nie to, studiowanie za granicą mogłoby okazać się dla mnie niemożliwe, nawet nie ze względów finansowych, dlatego że Erasmus, na którym ja tym studiuję, to jest jednak finansowanie studentów przez Unię Europejską, ale dlatego, że po prostu nie ma dostępności mieszkań. Mimo tego, że, bo właśnie zwłaszcza dlatego, że ja się wyprowadziłam tylko na 4-5 miesięcy. <śmiech> Więc to jest y, z minusów. Y, ale jeśli chodzi o plusy, ja skończyłam prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prawo polskie. Y, tylko z Dlatego, że wybrałam stadycję europejską i nasz promotor na pierwszym seminarium powiedział nam, że tak naprawdę on chciałby, żebyśmy wszyscy wyjechali na przynajmniej jeden semestr tylko po to, żeby zobaczyć, że studenci polscy zainteresowani prawem unijnym mają te same, a czasem nawet wyższe kwalifikacje niż osoby studiujące prawo europejskie w Belgii, Holandii, Francji, kiedyś w Wielkiej Brytanii. Okazuje się to w wielu przypadkach prawdą. Spotkałam też wielu Polaków studiujących właśnie prawo europejskie za granicą i też mam bardzo dobre doświadczenia, ale przede wszystkim ja wróciłam do Polski dużo pewniejsza. Przede wszystkim swoich umiejętności, ale nie tylko merytorycznych, ale także językowych. Mm -hmm. Wróciłam ze znajomościami osób z całego świata. E tak naprawdę coś, czego w Polsce się nie doświadczy, dlatego że, umówmy się, nasz kraj nie jest interesujący dla osób z zagranicy. Jest kilka państw, faktycznie kilka narodowości, które się do Polski wybiera, ale to jest mowa głównie o osobach na przykład z Ukrainy, z Białorusi, dla których jest to też językowo dużo bliższe. A jeżeli chce się poznać perspektywę na przykład osób z Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii, trzeba jednak wyjechać na zachód. Nie. Także moje doświadczenia są bardzo pozytywne. Szukanie mieszkania na pewno było trudne. Ale jednak finansowanie studiów przez Unię Europejską bardzo dużo ułatwia.
5: A jeśli chodzi o wasze świadczenie takie już bardziej zawodowe powiedzmy, no bo zagraniczne studia to też pewnie zagraniczne staże czy zagraniczna praca. Jak, jak to wygląda? Czy, czy macie wrażenie, że no oczywiście jakby te możliwości są na pewno większe, bo, bo wtedy zdobywacie już całą drugą, drugą sieć wsparcia w innym miejscu na świecie niż, niż w Polsce. Musicie dorobić się tego często od zera, jeśli chodzi właśnie o, nie wiem, znajomości, czy, czy właśnie też jakieś takie osoby, które po prostu mogą was stwierdzić w danym miejscu, nie ma już rodziców, rodziny, przyjaciół z liceum, gimnazjum, podstawówki. Ale zastanawiam się, no właśnie, jakby co dla was tak zawodowo zmieniły studia za granicą? Czy czujecie, że zmieniły wszystko? Czy jednak bardziej ekscytującą częścią tego, tego studiowania jest to, że finalnie można też wrócić.
7: To może, to może ja na to odpowiem, ale też może nie jestem najlepszym przykładem, bo ja już drugi rok pracuję w tym samym miejscu. Także powiedzmy raz moje studia, ale dwa prace troszkę nałożyły się na siebie, ale jedno, jedno nie byłoby możliwe od drugiego. Także pracuję w bardzo międzynarodowym zespole, w trzecim sektorze w fundacji zarejestrowanej w Niemczech i wydaje mi się, że gdybym nigdy nie miała takiej perspektywy troszkę bardziej międzynarodowej, Narodowej oraz tego, um, co się z tym wiązało, czyli moje działania, czyli wszystkie projekty, które się podejmowałem przez ten okres studiów za granicą to ani ta praca, ani to środowisko, w którym ja teraz się obracam to nie było, to nie tak wyglądałoby moje życie, mhm. gdyby tylko nie, nie te studia, ale te perspektywy, które, których ja nabrałam studiując za granicą. Mhm.
5: Te wyzwania i, ym, i, i też sukcesy, które można od razu dostać często na tacy, już już wjeżdżając na, na studia zagraniczne jest ich wiele, ale też te doświadczenia też są bardzo różne i też jak tutaj rozmawialiśmy poza anteną, to, to dziewczyny mają bardzo różne doświadczenia i różne wspomnienia ze swoich studiów. Niektóre były skończone, inne nie, niektóre też skończyły się powrotem do, do kraju. No i właśnie zastanawiam się, dlatego, że mamy też tutaj osobę, która teraz studiuje w Polsce i ze studiów w Polsce zadowolona jest bardziej niż ze studiów za granicą, ale mimo wszystko przyjechała na kongres studentów w Amsterdamie, polskich studentów w Amsterdamie. No właśnie, jak, jak twoje doświadczenia, wcześniej studiowania w Londynie, dzisiaj studiowania tutaj w Polsce dlaczego, dlaczego ta zmiana i czy to nie jest tak, że już samo postawienie nogi na uniwersytecie za granicą jest tym niezawodnym kluczem do, do początku nowej kariery i nowego życia
1: ja faktycznie mam doświadczenie studiowania i, i w Londynie, tutaj gwóli y, ścisłości y, na KCL Kings College London, a nie UCL jak w wprowadzeniu, ale nie jest to wielka różnica. Y, no i doświadczenie studiowania w Polsce. Dla mnie faktycznie studia w Polsce okazały się um, lepsze Wydaje mi się, że również ze względu na kierunek. Tutaj w mojej historii jest bardzo dużo indywidualnych czynników tego, że studiowałam w Londynie, kiedy była pandemia. Ale muszę przyznać, że, że wiele tych takich kwestii, o których już tutaj trochę mówiłyśmy, właśnie te mieszkania, ta kwestia utrzymania się za granicą, kwestia w ogóle takiej niepewności prawnej, bo jednak każda migracja nawet na studia to jest w dalszym ciągu migracja, która wiąże się z, gdzieś z jakimiś kwestiami prawnymi. W moim przypadku a, te kwestie prawne wiązały się też z Brexitem si tam jak mieszkałam już w Londynie to faktycznie ten Brexit wchodził w życie musiałam się starać o dodatkowy status tutaj już były historie o tym, że nie mając jakby dostępu i nie będąc zarejestrowanym w jakimś państwie trudniej znaleźć mieszkanie faktycznie to też jest problem na przykład w Londynie ze znalezieniem mieszkania bez gwarantora, czyli osoby, która tak jakby poświadcza, że zapłacisz za ten swój czynsz i często polscy studenci muszą płacić na przykład pół roku do przodu za, za wszystkie swoje czynsze więc, więc to są takie kwestie. Oczywiście e, przenoszenie się do nowego miejsca, nawet w obrębie tego samego kraju jest trudne. E, za granicę tym bardziej, zwłaszcza do takiego niebezpiecznego miasta jak Londyn. Muszę przyznać, że to też była jakaś e, duża kwestia w e, moim przypadku. E, do samych studiów tak programowo trudno mi się przyczepić. To były dobre studia. E, nie, nie mogę tu powiedzieć, że, że, że coś mi się na nich nie podobało. E, też dlatego, że studiując fizjoterapię miałam kontakt cały czas z wykładowcami. Było tych zajęć dużo, ale obserwując z moich znajomych z Polski, studiujących w Londynie, którzy często mieli maksymalnie 8 godzin zajęć w tygodniu. Było to dla mnie ciężkie do uwierzenia, że te studia kosztują ich 10 tysięcy funtów. Teraz kosztowałyby więcej i nie mieliby na, nie, na to tego kredytu studenckiego. Um, więc wydaje mi się, że ja w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że chciałabym zmienić kierunek, po prostu wiedziałam, że może Wielka Brytania to nie jest miejsce dla mnie, um, ale oczywiście w różnych przypadkach może być inaczej. Ja z, w dalszym ciągu, mimo że postanowiłam zrezygnować z tych studiów, wyciągnęłam z nich bardzo dużo. Tutaj już się trochę pojawiło o tej pewności, o otworzeniu takich horyzontów um, na przykład na projekty, na jakieś dodatkowe stowarzyszenia i tak dalej. Faktycznie w Polsce na przykład koła naukowe prawie nie istnieją. Sama jakby założyłam koło naukowe i ono teraz robi bardzo dużo różnych rzeczy, których większość kół nie robi, dlatego, że ludzie w ogóle nie, jakoś sobie nie mają w sobie tej takiej świadomości, że jak są na studiach, to nie muszą się skupiać tylko na studiach, jakby, że to też otwiera dużo fajnych dróg. Um, więc y, myślę, że takie doświadczenie nawet tego Erasmusa, pojechanie gdzieś za granicę i zobaczenie że nawet z tymi z tymi polskimi studi studiami, które w dalszym ciągu są super, to też chciałabym podkreślić, że jakby pojechanie za granicę na studia to nie jest jakby gwarant sukcesu i nie jest tak, że, że trzeba na nie pojechać. Dalej można mieć super wykształcenie i w ogóle super się bawić na studiach w Polsce i robić super rzeczy, um, ale, ale właśnie taki Erasmus jest, jest fajny dlatego, że można pojechać i można zobaczyć, że E, jako student z Polski jesteśmy jakby wystarczająco dobry, każdy jest wystarczająco dobry, żeby gdzieś patrzeć szeroko na swoje um, perspektywy zawodowe i właśnie później myśleć o, nie wiem, aplikowaniu do pracy do innego państwa i to nie jest tak, że, że musimy się czuć wykluczeni, a, a same studia za granicą przez taki dłuższy czas faktycznie z tej perspektywy prawnej mogą takie być.
4: Wydaje mi się, że to, co powiedziała Paulina, jest naprawdę tutaj kluczem w tej rozmowie, że wiele osób, ym, wyda że wielu wydaje się, że wyjazd za granicę to jest gwarant sukcesu mhm. i że jeżeli wyjedziesz na te studia zagraniczne, to oznacza to, że z całą pewnością osiągniesz ten sukces, a to naprawdę tak nie musi wcale być. Ym, I to na pewno jest jakaś szansa ale naprawdę zawsze trzeba być świadomym tego, szczególnie w tych wieku wieku tych 19 lat, że jest to wybór, który w znacznej mierze może determinować nasze życie. E, I tak na przykład Paulina tutaj miała em, siłę i taką odwagę też powiedzieć, że to nie jest coś, co z nią gra i że nie widzi siebie w tym miejscu, tak samo wiele osób tego nie robi i też czuje, że nie pasuje, że jest taki misfit w jakimś miejscu. I to bym też tutaj apelowała często do rodziców, że um, bądźcie świadomi, że ten wyjazd za granicę naprawdę wiąże się z wieloma konsekwencjami, z którymi sobie często nie zdajemy sprawy. I tak jak to jest ogromna szansa, jak też mówiły tej dziewczyny, e, że to jest ogromna szansa, ponieważ i nabywa się umiejętności językowe, których zazwyczaj by się nie nabyło, jak się zostaje w Polsce, um, jest się stawianym przez um, wyzwaniami, dzięki którym bardzo szybko się dojrzewa i staje się e, osobą odpowiedzialną, ponieważ tego wymaga sytuacja, ponieważ tutaj nikt nie pomoże, nikt nie powie jak wypełnić ra, e, rachunki, jak zapłacić podatki, jak... E, podpisać umowę o mieszkanie, jak się upewnić, że ma się wszystko załatwione na miejscu, tak? chociażby opłacone studia, opłacone rachunki, podpisane umowy. To naprawdę jest duże wyzwanie, ale z tym co też daje nam ogromną samodzielność i pozwala bardzo szybko dojrzeć, ale czasami to bardzo szybkie dojrzenie i, dojrzenie i stanie się takim niezależnym człowiekiem też wiąże się z konsekwencjami, z konsekwencjami o których się nie mówi. Chociażby zdrowia psychicznego. Mhm. To jest też temat bardzo często pomijany, że wielu y, studentów za granicą naprawdę czuje się samotnych, nie zawsze, ale tak się zdarza mhm. i przeżywa też często trudne chwile niezrozumianym przez swoich najbliższych, bo kiedy zgłasza, że coś jest nie tak, czy też często nawet nie zgłasza, to jeżeli zgłosi, to czasami ci najbliżsi, którzy powinni być wsparciem, nie są w stanie zrozumieć, co tak naprawdę jest nie tak w mhm. tych studiach zagranicznych? Że przecież to jest, to jest taki niesamowite, że ten Amsterdam, ten Londyn, ten Paryż to przecież są takie piękne miasta, mhm. że to jest tak wspaniale i co tak naprawdę, co jest nie tak? Dlaczego komuś tam może się nie podobać albo dlaczego ktoś się czuje tam nie wystarczająco szczęśliwy? Mhm. I czasami te rozmowy, szczególnie z rodzicami naszymi albo z osobami dorosłymi są trudne. Bo dla nich jest to spełnienie marzeń, mhm. których sami z powodu sytuacji politycznej te lata temu nie byli w stanie spełnić takiego marzenia, nie byli w stanie wyjechać za granicę i dla nich to jest niezrozumiałe, dlaczego ich dziecko, które miało taką szansę, nie jest w pełni szczęśliwe z tego wyboru, mhm. więc tutaj bym naprawdę podkreśliła to, że um, rozmawiajcie, jeżeli podejmiecie decyzję, że wasze dziecko, albo że wy chcecie jechać za granicę, albo że wasze dziecko ma jechać za granicę, to bądźcie otwarci na różne kwestie, na plusy, minusy, rozmawiajcie i nie pozwólcie zaćmić tej perspektywy, że to nie zawsze musi być sens bajki. Mm -hmm.
5: Myślę, że to, co powiedziałaś o, o właśnie tych niespełnionych ambicjach naszych rodziców, które są bezpośrednim często celem albo jakąś taką motywacją do wyjechania za granicę, czy no po prostu spełnianiem wtedy tej ambicji mamy, mamy czy taty, to jest coś, co, co ja też pamiętam ze swojego liceum, że było jakimś takim głównym, głównym tematem, że mój tata nie mógł, więc, więc ja muszę to zrobić. I zastanawiam się, jak, jak to wynika z waszego doświadczenia, też takiego prywatnego, ale również z rozmów tutaj na na kongresie i przygotowując się do niego to pierwsza rzecz, a druga rzecz też jest taka, że zastanawiam się i też e, wczytywałam się w, w to kto pojawia się tutaj na kongresie w tym roku takim jednym z głównych gości był na przykład marszałek Sejmu Szymon Hołownia, w zeszłym roku to był Rafał Trzaskowski Czyli prezydent Warszawy, no ale przede wszystkim ten, też jeden z no, takich najpopularniejszych polskich polityków No to nie są wydarzenia, które są codziennością Dla polskich studentów i studentek Wielkie dzięki do kolejnych wyzwań Nie tylko przed studentami za granicą Ale też do wyzwań takich kongresów jak ten w Amsterdamie Wrócimy już za moment po informacjach Na które serdecznie państwa zapraszam
2: MŁODA POLSKA
7: Reklama
10: RTV Euro AGD Czyszczenie magazynów w euro. Wielka kulminacja produktów w przecenie. smartfon Xiaomi Redmi Note 12S 256 GB. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 Zł. I aż 30 lat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RNSO 0%. Promocja latalna do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Eurocom
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie. Polecono mi coś innego spray do czyszczenia uszu akustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu akustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie? Od razu słyszę poprawy. Akustone
9: to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. ceny na walentynki w MediaExpert.
11: Na
8: przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1849. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Walentynki w MediaExpert. Tu
11: włączamy niskie ceny.
2: tym, że Honda to doskonałe samochody, wiesz już od dawna. A czy wiesz, że to również idealnie dopasowane usługi finansowania auta? W ramach Honda Financial Services na miejscu u Twojego dealera wybierzesz najbardziej komfortowe finansowanie oraz załatwisz wszystkie formalności. Na przykład dogodny leasing dla modelu Honda ZRV dostępny już od 104%. Szczegóły w salonach i na honda.pl jak sobota to! Orzechy nerkowcale
11: 120 gramów za złotówkę, naprawdę! Już tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł. I odbierz orzechy nerkowcale 120 gramów za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl. Panie i Panowie, przed Państwem szczęśliwe Paragony w Biedronce. 800 zł do zdobycia co pół godziny. Tak! 800 zł do zdobycia dla naszych najlepszych klientów jako e-voucher na zakupy. To bardzo proste! Nie musicie Państwo nawet rejestrować Paragonu. Mam, mam! I właśnie o to chodzi! Gratulujemy! Akcja trwa od 7 do 29 lutego. Przypomnę, że szczegóły dostępne są na tablicy ogłoszeń w sklepach oraz na www.biedronka.pl ukośnik Szczęśliwe Paragony. I to jest dobry powód, by iść do Biedronki. Rabatomania w Mediamarkt do 18
8: lutego. Wybrane AGD Bosch. W zestawie taniej do 99% ceny piątego produktu. I do 30 lat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank Ben Pepparibab po analizie kredytowej. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl.
9: Reklama. Radio Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Jest Jest 10.42.
0: Informacje milgórne. Ślisko na drogach synoptycy nadal ostrzegają przed marznącym opadem, marznącymi opadami powodującymi gołoleć na północy kraju. Jeszcze przez co najmniej godzinę alerty drugiego stopnia będą obowiązywać na wybrzeżu. Z kolei alerty pierwszego stopnia do popołudnia na Podlasiu i we wschodnich powiatach województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła prawie 5,5%. W porównaniu do grudnia wzrasta o 30 punktu procentowego, a w porównaniu do stycznia ubiegłego roku była nie Niższa, o jedną dziesiątą procenta wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W rejestrach bezrobotnych jest obecnie o blisko 20 tysięcy mniej bezrobotnych niż rok wcześniej. Na koniec sport. Najwyżej rozstawiony polski tenisista, broniący tytułu Hubert Hurkacz, awansował do półfinału turnieju ATP w Marsylii. Polak w jednej czwartej finału pokonał Czecha Tomasa Machacza. 6-3, 6-4. Jego kolejnym rywalem będzie dziś o piętnastej Francuz i Goumbe. Kolejne informacje w Tok o 11.
2: Radio Tok pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
5: kongres polskich studentów. Na tym kongresie same bardzo ciekawe nazwiska, niektóre bardzo znane. Jest Maja Ostaszewska, wczoraj był już wspomniany przeze mnie Szymon Hołownia, Michał Żebrowski, ale też wiele innych osób ze świata biznesu, aktywizmu, ze świata trzeciego sektora, ale też takie osoby, które po prostu dla społeczności studenckiej są bardzo istotne z różnych powodów. Czym kierowałyście się w tym roku, zapraszając osoby na panele? Dlaczego tak takie tematy i też opowiedzcie trochę o tych tematach, są tematy takie bardzo związane z miejscem, w którym jesteśmy, jak to właśnie, jak funkcjonuje dzisiaj miasto Amsterdam, ale też są takie tematy, które bardzo pogłębiają to, co dzieje się w Polsce. Nie tylko te rzeczy, które dzieją się dobre, często z perspektywy osób mieszkających za granicą, czy studiujących za granicą, jak ostatnie wybory parlamentarne, ale również te rzeczy, które wciąż trwają i są tragiczne w swoich skutkach, jak na przykład puszbaki na polsko-białoruskiej granicy. Dzięki. Um,
4: zanim zaczęliśmy e, tworzyć agendę, to przemyśl, wymyśl, myśleliśmy na ten temat, co w sumie chcemy przekazać. Mm. Po co w sumie robimy ten event, oprócz tego, że chcemy zjednoczyć i to, co było dla nas wszystkich ważne, ponieważ wszystkie mamy e, jesteśmy połączone z trzecim sektorem e, i aktywnie w nim działamy, mm, czy te główne organizatorki, wiedziałyśmy, że zależy nam na poruszeniu tematu e, aktywności wśród młodzieży e, i tego społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo mi zależało pokazać, czym jest społeczeństwo obywatelskie, jak ono działa i co to znaczy być świadomym i aktywnym obywatelem. I tak po, właśnie powiedziałaś, mamy wiele tematów, które są obecnie bardzo gorące, ale też nie zawsze wygodne politycznie i społecznie. Um, Pierwszym takim tematem może być chociażby sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. I ogólnie um, o tym, gdzie są tak naprawdę granice człowieczeństwa. Um, wiemy o tym, co się działo. Byłyśmy, wszyscy byliśmy z tym, też zdruzgotani. Wiemy, że to jest niezgodne z prawem europejskim, z prawem międzynarodowym. Że um, jest nieprzestrzegana zasada non-refoulement, która jest no, takim klejnotem po prostu koronnym w tym prawie humanitarnym i prawie międzynarodowym, że nie wolno odesłać kogoś, kto na tej granicy się znajduje i prosi o azyl w, do państwa, w którym grozi mu niebezpieczeństwo śmierci bądź tortur. I takie właśnie rozmyślenia na tematy społeczne były dla nas bardzo ważne. Um, i w tym panelu, w którym właśnie mówimy, czy o tych granicach człowieczeństwa, mamy perspektywę najróżniejsze. to też było, kierowało nami, żeby przedstawić najróżniejsze perspektywy i pokazać um, tą perspektywę aktywistyczną, perspektywę działaczy, e, działaczy społecznych, perspektywę rządu, mamy też pana ministra, e, perspektywę e, osób, które pracują na co dzień e, w, właśnie w, w, z uchodźcami i zmotywować do przemyśleń, ponieważ nie jest to temat łatwy. I to jest tylko jeden z tematów, ale kolejnym tematem jest na przykład pozycja Polski w Unii Europejskiej, gdzie debatowaliśmy na ten temat, gdzie w sumie jesteśmy, czy eurosceptycyzm będzie się dalej rozszerzał, jaka jest perspektywa Polaków na Unię Europejską. My poruszamy temat transformacji energetycznej i tutaj też pytamy się, odchodzimy od węgla i co dalej? I włączamy... Głos, um, głos chociażby osób, które to dotyka, czyli mamy panią Alicję Messerschmidt, która jest przedstawicielką związkow, związków zawodowych. E, mamy głos młodego pokolenia, chociażby ciebie, Wika, która jest naprawdę bardzo szczęśliwy, że tutaj jesteś a, i, i powiesz dlaczego w sumie młodzi tak bardzo dbają o ten klimat. Czemu to my jako młode społeczeństwo, ta młoda, młoda grupa e, jesteśmy aktywni w tym zakresie, a, a może z czasami starsi nie są, tak, nie, nie są tak zaangażowani w to. Um, mamy perspektywę think tanków, które na co dzień um, zapewniają specjalistyczną wiedzę na ten temat. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, czyli o tym co dalej na y, z sytuacją wojny y, w Ukrainie. Czy bym, nadal NATO jest rozwiązaniem. Co się stanie, jeżeli Donald Trump wygra wybory e, i przejmie władzę w Stanach Zjednoczonych e, i jakiej sytuacji też to nas, nas to stawia. To mamy też tematy biznesowe, Czy pytamy o ESG, czy e, jak, ono, jak ono wygląda, czy ten taki zrównoważony biznes ma prawo istnieć i w jakim kierunku idzie, czy to jest tylko chwyt marketingowy, mm -hmm. czy może faktyczne jakościowe zmiany. E, idziemy naprawdę szeroko i chcemy o tym dyskutować, ponieważ też nasz głos chcemy, żeby był usłyszany. Mhm, Bo to, że wyjeżdżamy za granicę nie oznacza, że nie troszczymy się o Polskę. Nadal jest to dla nas bardzo ważny temat. Wielu z nas chce wrócić do Polski i pracować też w jakiś sposób, który będzie miał wpływ czy to w trzecim sektorze, czy to w, w tych państwowych, czy może w ogóle dla państwa. Ale to, co było najważniejsze, to też bardzo chciałam podkreślić, to to, żeby w każdym panelu był parytet. Mhm. I to jest coś, co teraz po prostu jest must have i musi to być. I chyba nam się udało, bo w sumie nie ma ani jednego panelu, w którym by było więcej mężczyzn niż kobiet na każdy temat. Bo, nie, bo też bardzo o to proszę, nie dajmy sobie wmówić, że kobiety są mniej kompetentne, bo mają wiedzę w danych tematach. Są ekspertki, wystarczy poszukać i pokazać, że... Yy, i też zaoferować im taką możliwość. I Wtedy naprawdę chętnie przyjeżdżają i mają genialną, ekspercką wiedzę.
5: Yy, ja zastanawiam się yy, też, jak yy, właśnie w kontekście poruszyłaś temat parytetu i właśnie w tym kontekście chciałam dopytać was o to, jak wybraliście te osoby, które są na tych panelach i też dlaczego tak mało jest osób, które są młode, dlaczego jest tak mało osób, które są w wieku studenckim, no bo mamy masę osób też takich właśnie, które mają doświadczenie studiowania za granicą, czy wciąż to robią. Są często w naszym wieku i już są, są ekspertkami w swoich tematach. Są takie osoby, Paula wyślugi jest jedną z prelegentek, które zaraz wrócimy do niej i do jej doświadczenia i tego, co, co z jej perspektywy jest istotne w tej konferencji. Ale też z waszej organizacyjnej perspektywy Czy to nie jest tak, że może to jest ten czas, w którym młode osoby powinny uczyć się wzajemnie od siebie I często te schematy myślenia, czy, czy jakieś takie doświadczenia, które mają osoby, przedstawiciele starszego pokolenia Również w biznesie na przykład To są, to są schematy, od których bardziej powinniśmy już odchodzić, aniżeli się ich od siebie uczyć
12: Przede wszystkim, jeszcze wrócę do tego, co mówiła Kasia, my wybierając tematy tak naprawdę kierowaliśmy się tym, co interesuje nas. To są nie tylko rzeczy takie oczywiste, jak powiedziała Kasia, 20 lat Polski w Unii Europejskiej, y, wojna która jest za naszą granicą, bezpieczeństwo energetyczne. To są tematy, które bezpośrednio nas dotyczą i to pokazuje nie tylko dobór paneli, ale także pytania, które padają z sali. Tylko podczas wystąpienia pana marszałka padło, padło pytania o następne wybory, aborcje, sytuację w gazie, ataki, które w tym momencie przybierają tragiczny obrót. Także my chcieliśmy naprawdę poruszyć coś, co może być. Wyś... Wydaje mi się, że ten stereotyp, że młodzi Polacy nie są zainteresowani społeczeństwem, zwłaszcza po ostatnich wyborach, staje się już trochę mniej popularny, dlatego że jednak młodzi poszli te wybory bardzo, bardzo licznie. Młodzi są bardzo zaangażowani. To, że jesteśmy za granicą nie oznacza, że to chcemy pozostać. Chcemy zabrać jak najwięcej doświadczenia i potem w wielu przypadkach wrócić do Polski i kształtować to społeczeństwo w, na, w jak najwyższych standardach. Tak naprawdę kierując się doborem panelistów, przyznajemy, często szukaliśmy po prostu osób, które mają bardzo długą historię działania w jakichś środowiskach. Najlepszym przykładem będzie premier Binkowska, która też była komisarzem unijnym. Jeśli mówimy o Polsce w Unii Europejskiej, to jest ten, który się nasuwa w pierwszej kolejności. Chcemy oczywiście jak najbardziej uwłyniać młody głos, dlatego między innymi mamy tutaj coraz większą z roku na rok obecność NGO-sów. Mamy też coraz więcej panelistów młodych na scenie. Mamy nadzieję, że z roku na rok ta, ta liczba będzie rosła. Ty jesteś sama najlepszym tego przykładem, że tak naprawdę to jest też w ogóle, myślę, że dość ciekawe dla osób, z którymi będziesz debatowała i debatujesz, dlatego że y, przy jednym stole są osoby z tak naprawdę trzech, prawie czterech różnych pokoleń, to są zupełnie inne perspektywy dla pozostając w transformacji. Z jednej strony mamy osoby, które muszą się mierzyć z nową rzeczywistością, która jest dla nich często bardzo trudna, dlatego że tutaj mówimy o konieczności przekwalifikowania się, zamykania pewnych wielkich instytucji, a z drugiej strony mamy głos młodego pokolenia, które po prostu widzi, co się dzieje i to, że nasza planeta nie jest w stanie wytrzymać mhm. naszego dotychczasowego stylu życia. I mam nadzieję, że po prostu w przyszłym kongresie ten parytet nie tylko, jeśli chodzi o płeć, ale także o wykształcenie, bo są osoby, które są bardzo wykształcone z tytułami profesorskimi, są osoby, które w tym momencie studiują, są osoby z różnych, z różnych, generacji i chcemy, żeby po prostu do jak największej różnorodności to
5: dążyło z roku na rok Tak, można też być panelistką tutaj bez skończenia studiów ja jestem taką osobą, która ani nie studiuje, ani tych studiów nie skończyła więc, więc da się to zrobić, potwierdzamy to. Paula Waśluk jest też jedną z prelegentek tych, która zdecydowanie przedstawia to młode pokolenie, jak już tak o sobie ładnie mówimy zastanawiam się, co z twojej perspektywy i też porównując to, co, co widziałaś i co sama przeżywałaś kilka lat temu studiując w Wielkiej Brytanii, co z twojej perspektywy zmieniło się? Jakie to są zmiany? Czy to są zmiany na lepsze? Pewnie tak, ale, ale zastanawiam się, co było dla ciebie jakieś takie kluczowe i dlaczego zdecydowałaś się tutaj po prostu przyjechać do Amsterdamu?
1: Myślę, że zmieniło się dużo. To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, że ja sama jeszcze trzy, 4 lata temu organizowałam podobną konferencję studiując za granicą, a teraz jestem e, na niej panelistką. Jest to wielki zaszczyt, bo muszę przyznać, że na konferencjach, na których ja bywam tych młodych speakerów nie było w ogóle, albo była jedna osoba um, i, i faktycznie nie była się traktowana tak samo poważnie, um, więc, e, więc jest to super i, i tutaj nie czuję tego, żebym była traktowana inaczej. Czy podczas mojego panelu się to zmieni? Mam nadzieję, że nie. E, ale, ale tak, Zmieniło się też to, że, że myśl, też nigdy wcześniej nie byłam na kongresie, ale byłam na kilku takich konferencjach. Czuję, że tutaj faktycznie ta różnorodność tematów jest znacznie większa. To jest fajne i to jest bardziej włączające, bo ja na przykład jako studentka fizjoterapii, jakoś interesująca się społecznymi tematami, często nie czułam, że te konferencje w Londynie dotyczą mnie. One były o biznesie, one były o zarządzaniu, one były o prawie, o takich twardych, um, nowych technologiach i to jest fajne, że tutaj jest, jest wszystko. Um, no i też ta zmiana na to, że jednak jest to, że, że pozostajemy w Unii Europejskiej, że to nie jest w Londynie, do którego ciężej dojechać, a drożej dojechać i drożej zapłacić za to, żeby, się, żeby tam zostać. Jest fajne. Um, no i ja muszę przyznać, że, że też tak z perspektywy tych młodych osób, fajne jest to, że tutaj jest możliwość zadania tego pytania, że, że to nie jest tak, że my przychodzimy jak na wykład i słuchamy tych innych panelistów, można do nich śmiało później podejść. Po to, to też jest to, że wieczorem są te dodatkowe wydarzenia jak social event albo bal, na którym faktycznie nie ma żadnej, żadnej przestrzeni VIP. Jakby osoby, które mają te pozycje w, a, czy to jako wiceminister, a, osoba pracująca w Unii na jakiejś pozycji, one nie są w innym pokoju. To jest jakby łatwy dostęp młodych ludzi do tego, żeby po prostu podejść. Nie tylko zapytać się, co oni mogą zrobić w kierunku jakby lepszej swojej kariery, ale też powiedzieć, jakie mają zdania na ten temat. Zauważam, so, że w kontekście jakby kontaktu z osobami decyzyjnymi jest super ważne i bardzo mnie to cieszy. Co mnie e, zachęciło, żeby przyjechać na, na ten kongres, w ogóle bardzo dziękuję dziewczynom za zaproszenie, um, ale wydaje mi się, że e, bardzo dużo jest ciekawych rzeczy tutaj, to znaczy w ogóle fajnie jest przyjechać do Amsterdamu z perspektywy jakby teraz bycia w Polsce. Każdy wyjazd jest e, oczywiście super przygodą, a wyjazd na kongres, na którym są same interesujące e, panele, tym bardziej. Ja na przykład jestem bardzo podekscytowana na panel o gdzieś ekonomii obwarzanka, bo to jest coś, co mnie super interesuje i to, że jeszcze mogę go posłuchać w Amsterdamie, tylko dodaje uroku. A bardzo mi się też podoba to, że, że jest właśnie taka duża różnorodność osób, które przemawiają. Może jeśli chodzi o wiek, da się jeszcze nad tym popracować, ale, ale to, że właśnie nie ma tylko osób z firm, nie ma tylko osób z biznesu, z sektora prywatnego, że dużo jest osób z doświadczeniem właśnie na różnych stanowiskach państwowych, które totalnie rozumieją praktykę tego, co się dzieje jak są podejmowane decyzje. Jest dużo osób z think tanków, jest dużo osób z trzeciego sektora. Czuję, że to jest faktycznie ciekawa, różnorodna i taka wielopoziomowa, wieloaspektowa dyskusja, która może się tu odbyć. Niekoniecznie podczas tylko samych paneli, które trwają tylko i aż godzinę, ale to, że jest ta przestrzeń do rozmowy i wyrażenia swojej opinii studentów, myślę, że jest chyba najważniejszą częścią każdego takiego wydarzenia.
5: Wielkie dzięki. W dzisiejszej Młodziej Polsce moimi gościnami były organizatorki, ale też panelistki kongresu w się znajdujemy, czyli kongresu polskich studentów studiujących za granicą. Z 17 czy 18 już nawet, 17 kongresu w historii. Pierwszy raz w Amsterdamie i pierwszy raz poza Wielką Brytanią, czyli pierwszy raz też w Europie Kontynentalnej. Wielkie dzięki za zaproszenie. W Amsterdamie nie tylko pogoda jest piękna, ale też atmosfera bardzo sprzyja i rozmowom takim często też burzliwym, które dzieją się tutaj powiedzmy w kuluarach. Mamy nadzieję, że Państwa weekend również będzie właśnie na takich rozmowach burzliwych, ale słonecznych zbudowany dla Polska do usłyszenia za tydzień w sobotę.
2: Młoda Polska.
7: Reklama.
8: Technologia bliska sercu w Mediamarkt. Głośnik Bluetooth JBL Charge 5. taniej o 70 Zł. Najniższa cena przed obniżką 649 Zł. Teraz za 579 Zł. A smartfon Motorola Edge 40. taniej o 200 Zł. Najniższa cena przed obniżką 1599 Zł. Teraz za 1399 Zł. Dostępne też w 40 latach. RRSO 0% i do sierpnia nie płacisz. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl.
9: Mediamarkt.
3: Zimo wielkimi susami idzie. Do Skitimu trzawą zajrzeć po superowskie deski, narty, kaski, buty i to tych najlepszych światowych marków. z tego i to nieważne, czy skutcy jak lebiega po stoku śmigo. A zapytajcie te z ozesłorocne kolekcje, bo na nie macie super atrakcyjne ceny. Kupuj ta w Skitymie. nie daj ta się zimie.
11: Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji kupisz taniej nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na
2: skitim.pl Groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiWitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiWitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiWitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo